0: Parashat Arre, de Devarim, Deuteronomio 11, versículo 26. Y dice, mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Hacemos un comentario. El versículo no dice, escucha, sino dice, mira, el testimonio que uno obtiene a través de su sentido de la vista es irrevocable. Y no así el que obtiene a través de la audición Lo que uno ve tiene para sí el estatus de categórico y definitivo A diferencia de lo que uno escucha Que puede presentarse a interpretaciones El versículo intenta transmitir que la bendición Que recibirás si obtienes las normas de Hashem no es un mero rumor que pudiste haber escuchado y que eventualmente puede cumplirse o no. Se trata más bien de una evidencia tan real y tangible como si la pudieses ver con tus propios ojos. Continuamos con el versículo 27. La bendición. Si obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim que yo les ordeno hoy. Y la maldición, si no obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. Cuando Hashem, tu Elohim, te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim, y a los que maldicen. Los ubicarás mirando hacia el monte Ebal. Comentario. O sea, los levitas encargados de mencionar las bendiciones y las maldiciones estaban parados en el valle de entre los dos montes. Para decir las bendiciones, se ubicaron mirando al monte Gerizim. Y para decir las maldiciones, se dieron vuelta ubicándose al frente del monte Ebal. Versículo 3 esos montes se encuentran del otro lado del Jardín, o sea, entre el Jordán y el Mediterráneo, lejos hacia el oeste, en la tierra de los Canaanitas, que habitan en la Arabá, en la planicie frente al Gilgal, pero a una distancia considerable de dicha ciudad, junto a las planicies de More. Ustedes están próximos a cruzar el Jardín para conquistar la tierra que Hashem Surohim les da. Los milagros que experimenten allí serán una señal de que ustedes la tomarán en posesión y se establecerán en ella. Sean cuidadosos en cumplir todos los decretos y las leyes que hoy presento ante ustedes. Capítulo 12. Estos son los decretos y las leyes que deberán poner cuidado en cumplir en el territorio de Hashem Merohim de sus patriarcas. Te entrega para que los poseas todo el tiempo que se prolongue la vida de ustedes sobre la tierra. Derriben por completo los ídolos en todo lugar donde las naciones que están por expulsar hicieron idolatría, ya sea que los ídolos se encuentren en los altos montes, en colinas y bajo los árboles frondosos. Hagan trizas sus altares... Hagan pedazos los monumentos y quemen a fuego sus árboles Asher, de idolatría. Derriben también las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo los nombres de aquel lugar. Hashem Elohim de ustedes no deben adorarlo de esa manera, o sea, ofrendándole en cualquier lugar Solo podrán adorarlo en el lugar en que Hashem Elohim de ustedes elija de entre todas las tribus para establecer allí su nombre. Es allí a donde deberán ir ustedes buscando su presencia. Se refiere a Jerusalén. Solo allí deberán llevar sus ofrendas Solá, sus ofrendas Shelamim y sus diezmos, las ofrendas Terumá, de sus manos. Los Bikurim. Los primeros frutos, sus promesas de sacrificios, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados, mayor y menor, para entregar a los sacerdotes. Y deberán comerlo allí, ante Hashem, elohim de ustedes. O sea, deberán comerlo en Jerusalén. Ustedes y sus familias se regocijarán del fruto de su trabajo, con que Hashem, tu elohim, te bendiga. Cuando ingresen a la tierra prometida, en los altares temporarios, no hagan los mismos tipos de sacrificios que se hacen aquí, hoy, en el santuario del desierto. Que cada uno ofrende lo que le parezca correcto, o sea, en los altares temporarios, comentario. Podrían ofrendar solamente sacrificios por promesas y ofrendas voluntarias, pero no los sacrificios de ofrendas de carácter obligatorio. Versículo 9, pues durante esos 14 años no habrán llegado aún al reposo, en alusión al santuario de Shiro, y a la herencia en el gran templo de Jerusalén, que Hashem tu Elohim te entrega. Ustedes cruzarán el Jardín, el Jordán, y se establecerán en la tierra de Dei Hashem, su Elohim les entregará. Después de que fraccionen la tierra, Él les dará descanso, y todos los enemigos de alrededor, que deliberadamente Hashem dejó allí para probarlos a ustedes y después quedarán establecidos en paz. Continuamos con Devarim, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 11. Y solo entonces, después de los 14 años de conquista de la tierra prometida, habrá un lugar que Hashem Turohim escogerá para hacer reposar. En él su nombre. Allí, al gran templo de Jerusalén, deberán llevar todo lo que yo les ordeno, es decir, las ofrendas obligatorias, sus ofrendas holá, sus ofrendas shelamim, de paz, sus desmos, la ofrenda terumá de sus manos y los sacrificios más seleccionados de sus promesas hechas a Hashem. Y deberán regocijarse en Jerusalén ante Hashem, tu Elohim. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, sus sirvientas y los levitas de sus ciudades, pues ellos no tienen parte ni herencia entre ustedes. Ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas olá en cualquier lugar que quieras. Solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja en una de tus tribus. El comentario: El rey David adquirió al yebusita. Arafna el terreno para construir el gran templo de Jerusalén y a tal efecto juntó oro de todas las tribus. Dicho terreno, que era un granero, es el monte del templo, ubicado en territorio de Binyamin. Solo allí podrás ofrecer tus ofrendas, Olá, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Sin embargo, para satisfacer tu apetito podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones De acuerdo a la bendición de Hashem, tu Elohim, que Él te diera Esa carne podrán comerla todos Tanto el que esté ritualmente impuro como el que esté ritualmente puro Como si fuera carne de ciervo o de gacela. Comentario este versículo y el próximo se refieren a un animal consagrado para ofrenda, pero que desarrolló un defecto físico que lo descalifica para tal fin. Ese animal debe de ser rescatado y puede ser sacrificado y comido en cualquier lugar. O sea, la carne de aquel animal defectuoso puede comerla cualquier persona tan libremente como si fuera carne de ciervo o de gacela, animales cuya carne... No se requería para ninguna ofrenda. La única restricción que rige para ese animal defectuoso es que no se debe tener provecho de su leche ni de su lana. Continuemos con el versículo 16. Pero no comas su sangre, viértela sobre la tierra como agua. No deberás comer en tus poblaciones el segundo diezmo de tu cereal, de tu vino y de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor y menor, ni ninguna de las promesas de ofrendas que hubieses hecho, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda terumá de tus manos. Comentario. La prohibición de comer los primogénitos del ganado fuera de Jerusalén se refiere exclusivamente a los sacerdotes, pues son los únicos que pueden comer la carrera de esos animales. Continuamos con el versículo 18. Si no deben comerlo ante Hashem, tu Elohim, o sea en Jerusalén. En el lugar que Hashem, tu Elohim, me elija, deberás comerlo tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta y los levitas que habitan en tus ciudades. Y te regocijarás ante Hashem, tu Elohim, por todos tus emprendimientos. Ten cuidado de no abandonar a los levitas mientras vivas sobre tu tierra. Cuando Hashem, tu Elohim. Amplíe tu territorio como te prometiera Comentario O sea, cuando ingreses a la tierra prometida Y digas, quiero comer carne Porque será tu deseo comer carne Podrás comer cuanta carne quieras Comentario En el desierto solo podían comer carne de sacrificios Al ingresar a la tierra prometida Les fue permitido comer incluso carne no consagrada la expresión, cuando Hashem amplíe tu territorio, alude a que debe consumir carne solo cuando las posibilidades económicas sean amplias y lo permitan Versículo 21. Si el lugar que Hashem elija para hacer reposar su nombre está distante de ti y no puedas llevar hacia allí tu ofrenda Shelamim todos los días, Podrás faenar del ganado mayor y del ganado menor que Hashem te diera Faena los animales de la forma que Hashem te ordenó Y podrás ingerir la carne allí donde vivas Todo lo que desees El Comentario, la expresión De la forma que Hashem te ordenó Alude a que la carne debe ser faenada cumpliendo determinadas normas Eso es la shejitá Versículo 22. Sin embargo, puedes ingerirla libremente como si fuese carne de siervo de gacela. Una persona impura y una persona pura podrán ingerir juntas. Comentario. Sin embargo, alude a que no es necesario comer esta carne estando en estado de pureza. A diferencia de la carne de los sacrificios que es si sí, es necesario estar puro para poder ingerirla. El versículo iguala la carne de vacunos y de ovinos sacrificados fuera del templo, a la carne del cielo o gacela, que no exigen ningún requerimiento de pureza para el que la ingiere. Versículo 23 Tan solo sé fuerte para evitar ingerir la sangre... Pues la sangre es el alma y no se debe ingerir el alma, ni siquiera con la carne. Comentario. Alude a la prohibición de comer la carne cortada de un animal vivo. Rashi, que el versículo deba advertirse fuerte, dice sobre esto, es un indicio de que en aquella época era una práctica común ingerir la sangre de los animales. Versículo 24. No comas la sangre. Derrámala sobre la tierra como agua. No la comas. Y entonces te irá bien a ti y a tus descendientes. Para hacer lo correcto a los ojos de Hashem. Sin embargo... Las cosas que hayas consagrado como donación, las promesas de ofrendas, deberás tomarlas e ir al sitio que elija Hashem, comentario, es decir, el gran templo en Jerusalén. A pesar de que estás autorizado a sacrificar animales para consumo, los animales que hayas consagrado necesariamente debes llevarlo al templo de Jerusalén. Versículo 27 Allí ofrecerás tus ofrendas olá, la sangre junto con la carne, sobre el altar de Hashem tu Elohim. En cuanto a tu sacrificio Shelamim, es decir, de paz, la sangre deberás derramarla sobre el altar de Hashem tu Elohim y luego podrás comer la carne. Estudia y cumple todo lo que yo te ordeno para que te vaya bien a ti y a tus descendientes por siempre para hacer lo que es bueno y recto a los ojos de Hashem tu elogio, Comentario. o sea, debes hacer lo que es bueno a los ojos de Hashem y recto a los ojos de la gente ambas condiciones son necesarias y la falta de una sistemáticamente descalifica a otra continuamos con Devarim Deuteronomio capítulo 12 versículo 29 cuando Hashem Tú, Elohim, hay exterminado a los pueblos a los que te diriges para expulsarlos de tu presencia, deberás desterrarlos y establecerte en su tierra. Entonces, ten cuidado de no ser arrastrado tras ellos, incluso después de haber sido destruidos en tu presencia. Ni tampoco. Recurras a sus dioses. No vayas a preguntar de qué forma servirían esos pueblos a sus dioses. También yo lo haré. No le hagas eso a Hashem tu Elohim. Todo lo que es ofensivo para Hashem, que él detesta, ellos lo hicieron a sus dioses. Incluso. A sus mismos hijos e hijas quemaron al fuego en honor a sus dioses. Capítulo 13 Todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben de hacer. No agreguen ni quiten nada. Comentario Todo alude tanto a cuestiones de importancia como a las aparentes Intranscendentes, ambas deben cumplirse con el mismo fervor y entrega versículo 2 si surge entre ustedes un profeta o un visionario de sueños y te anuncia una señal en el cielo o un milagro en la tierra en caso de que se cumpla la señal o el milagro que anunciara y sustentándose en eso te diga sigamos a otros dioses que no conoces y sirvámoslo. no obedezcan a ese profeta o a ese visionario de sueños pues Hashem su Elohim quiere ponerlos a prueba para saber si aman a Hashem su Elohim con todo su corazón y con toda su alma ustedes deben de seguir a Hashem su Elohim a él deben reverenciar sus preceptos deben de cumplir su voz deben escuchar, a él deben de servir y a él deben apegarse. Ese pseudo -profeta o visionario de sueños deberá ser condenado a muerte por haber hablado falsamente en nombre de Hashem, su Elohim, que lo sacó de Egipto y te liberó de la esclavitud. El pseudo -profeta pretende desviarte del camino por el que Hashem, tu Elohim, te ordenó que te condujeras. Así acabarán con el mal que haya entre ustedes. Si tu propio hermano, hijo de tu misma madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o tu padre trata de inducirte secretamente a la idolatría y te propone, vayamos y adoremos dioses ajenos, esos son dioses de los que nunca supiste ni tú ni tus patriarcas, comentario si debes cuidarte incluso de tus parientes más cercanos a que no te induzcan a la idolatría ¿cuánto más cuidado debes ser cuando se trata de ajenos a ti? versículo 8 son los dioses de las naciones que están alrededor de ustedes todos esos dioses son nulos tanto los que están cerca de ti como los que están lejos, de un extremo al otro del universo, como en el caso del sol, la luna y las estrellas. No lo tengas en consideración ni lo escuches. Cuando te pida piedad por su vida, si bien se debe de amar al prójimo, no ames a este que procura inducirte a la idolatría. No le tengas piedad, no le tengas compasión ni lo encubras Debes matarlo Tu mano deberá ser la primera que se levante contra él Para causarle la muerte Seguida de las manos de todo el pueblo Deberás apedrearlo hasta causarle la muerte Por haber tratado de alejarte de Hashem tu Elohim Que te sacó de la esclavitud de Egipto Así todo Israel lo sabrá y tendrá miedo de cometer otra perversidad como esa entre ustedes. Si en alguna de las ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para residir, escuchas decir, surgieron hombres perversos que incitaron a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y adoremos a dioses de otros, deberás averiguar, investigar, e inquirir bien acerca del tema. Y si resulta ser verdad, y se comprueba que ese acto repugnante fue hecho en medio de ti, matarás indefectiblemente a los habitantes de aquella ciudad a espada, y la destruirás por completo, con todo lo que hay en él. Y también a sus animales deberás matar a espada. Luego, deberás juntar a todos sus despojos, en su plaza mayor y quemar por completo la ciudad con todos sus despojos en desagravio a Hashem, tu Elohim. Esa ciudad quedará reducida por siempre a un montón de ruinas. Nunca más podrá ser reconstruida. No te lleves ninguno de esos objetos o escombros. Así se calmará la ira de Hashem y se compadecerá de ti. Y en su compasión te hará prosperar, tal como le jurara a tus padres. Obedece a Hashem, tu Elohim, para cumplir todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Para hacer lo que es recto a los ojos de Hashem, tu Elohim. Comentario. Declara el Talmud, dice el comentario, que jamás hubo ni habrá una ciudad apóstata, De modo que la normativa que la rige es más de carácter teórico que práctico. La Torah plantea el caso como hipótesis de estudio y como antecedente para derivar de ella disposiciones en materia de alajá, es decir, el derecho judío. Continuamos con Devarín. Deuteronomio capítulo 14 versículo 1 Ustedes son hijos de Hashem, su Elohim No se hagan heridas en el cuerpo Ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo Comentario literal No dice en ninguna parte de la cabeza Sino en medio de sus ojos Expresión que tiene el sentido de En el medio de la cabeza por la complementación de este versículo con el de Levítico, capítulo 21, versículo 5, resulta que la prohibición de hacerse una pelada es extensible a cualquier parte de la cabeza. Versículo 2 Eres un pueblo consagrado a Hashem, tu Elohim. A ti te eligió Hashem para sí, entre todos los pueblos de la superficie de la tierra, para que le seas el más preciado pueblo. No comas ninguna cosa repugnante. Comentario en alusión a los alimentos que Hashem declara repugnantes. Por ejemplo, un alimento que combine carne con leche o sus derivados. Versículo 4. Estos son los animales que podrán comer. El toro, ganado vacuno. La oveja, la cabra. Literalmente toro, cordero de ovejas, cordero de cabra. Versículo 5. La gacela, el ciervo el antílope, las cabras monteses, la gamuza, el bisonte y la jirafa o bien alguna especie de familia de los ciervos. Todo animal que tenga pezuña completamente dividida en dos y que rumia podrán comer, pero no deben comer los siguientes animales aunque sean rumiantes o tengan la pezuña hendida. La chesua, comentarios, según recién, especie de animal con doble joroba y doble columna vertebral. Otros traducen chesua como calificativo y no como sustantivo. El significado de la frase sería, entre los animales que tienen pezuña completamente hendida, no coman los siguientes. El camello, la arnevet, que es la liebre, y el chafán, que es el conejo. Pues si bien son rumiantes, no tienen la pezuña hendida. Son impuros para ustedes. Tampoco el cerdo, pues si bien tiene la pezuña hendida, no rumia, es impuro para ustedes. No deben comer la carne de ellos ni tocar su cuerpo muerto. De los seres acuáticos podrán comer los que tengan aletas y escamas. Pero aquellos que no tengan aletas y escamas no los podrán comer. Son impuros para ustedes. Todo ser volador. Puro pueden comer. Comentario. Ser volador como aves y otros. Los seres voladores que no pueden comer son el nesher es decir, el águila el pérez, que es decir, el buitre el osnia que es el pigarbo la raa que es una especie de buitre la ayá, que es un buitre y la diya que es milán y sus subespecies toda clase de oref, es decir, de cuero el vat Hayana, que es el avestruz, el Tajmás, que es la lechuza, el Shahaf, que es la gaviota, el Netz, que es el gavilán y sus subespecies, el Kos, que es el búho, la lechuza o el halcón, el Yanshuf, que es búho o lechuza, el Tinshmet, que es murciélago o cuervo, el kahat, que es el pelícano, la rajama, que es la urraca o especie de buitre, el shalaj, que es cuervo marino, la jacidá, que es la cigüeña, anafá, que es la garza y sus subespecies, el dujifat, que es una especie de abuvilla o de pavo real, y el atalef, que es un murciélago o similar. Asimismo, todo insecto volador será impuro para ustedes. No deberán comer. Toda ave pura podrán comer. No comas ninguna nevelá. Es decir, un animal muerto sin faena ritual. Al ajeno que viva en tus ciudades las podrás dar. Y él sí podrá comerla. Comentario. Ajeno literalmente es Ger, en alusión al Ger Toshaf, aquel que, sin convertirse, aceptó separarse de la idolatría. Él sí puede comer carne de animales no faenados ritualmente. O bien, podrás venderla a un no israelita, pues tú eres un pueblo consagrado a Hashem tu Elohim. No cocines el cabrito, en la leche de su madre. Continuamos con Devarim, Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Cada año deberás quitar el segundo diezmo de todo el producto de tu cosecha. Comentario, este segundo diezmo era adicional al primer diezmo que se entregaba a los levitas, según Números, capítulo 18, versículo 26. El segundo diezmo se Tributaba todos los años del ciclo sabático de siete años, excepto el tercero y el sexto año. Sus dueños debían comerlo en Jerusalén. Versículo 23. Ante Hashem, tu Elohim, deberás comer el segundo diezmo de tu cereal, de tu vino, de tu aceite y los primogénitos de tu ganado mayor y menor en el lugar que él elija para reposar allí su nombre. Es decir, en Jerusalén. Así aprenderás a reverenciar a Hashem tu Elohim para siempre. Puede ocurrir que el camino a Jerusalén fuese demasiado largo para ti y no puedas llevar el diezmo con el cual Hashem tu Elohim te bendijo profusamente. En tal caso, si te encuentras lejos de allí, del lugar que eligiera Hashem tu Elohim para reposar su nombre, podrás sustituirlo, es decir, el segundo diezmo, por el dinero y en tal caso el producto del diezmo queda plenamente liberado. Toma entonces el dinero en tu mano y llévalo al lugar que elija Hashem tu Elohim. Podrás gastar ese dinero en cualquier cosa que gustes, en ganado mayor o menor, en vino o en vino añejado o en cualquier cosa que desees y deberás ingerirlo allí, en Jerusalén Ante Hashem, tu Elohim, y deberás regocijarte tú y tu familia. Y a los levitas que vivan dentro de tus ciudades, no los abandones. Entrégales el primer diezmo, pues no tienen parte ni herencia como tú. Comentario. Los levitas estaban a cargo del santuario, por lo tanto, no recibieron tierras propias como las otras tribus. Versículo 28. Al final de cada tres años, esto es, al día anterior a Pesach, dice un comentario, que sigue al tercero y al sexto año del ciclo sabático, deberás sacar todo el diezmo de tus productos de aquel año y deberás depositarlo en tus poblaciones. Entonces irán los levitas y tomarán su diezmo, el primer diezmo, pues no tienen parte ni herencia como tú, e irán también los prosélitos, los huérfanos y las viudas que viven en tus poblaciones, y tomarán el diezmo que tú deberás darles, y comerán y se saciarán, así Hashem tu Elohim te bendecirá en todo cuanto hagas». Continuamos con Devarín, Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1. Al final de cada siete años, deberás instituir una condonación, comentario, es decir, a la finalización del año sabático, según otras opiniones, en la víspera del comienzo del año sabático, versículo 2, la condonación consistirá en lo siguiente, todo acreedor remitirá su autoridad respecto de la deuda que le haya prestado a su prójimo. No deberá presionar a su prójimo o a su hermano el pago de la deuda, pues él proclama, comentario, en ese séptimo año, una condonación en honor a Hashem. Podrás cobrarle tu deuda a un no israelita, pero deberás renunciar a cobrar la deuda que tu hermano te deba. No obstante, no habrá menesterosos entre ustedes. Pues Hashem, tu Elohim, te bendecirá abundantemente en la tierra que Hashem, tu Elohim, te da en herencia para que la poseas. Eso es válido solo si obedeces la voz de Hashem, tu Elohim. «Cuidando de cumplir todo ese mandato que yo te ordeno hoy, pues Hashem, tu Elohim te bendecirá tal como te prometiera, Deuteronomio 28.3 «Tú prestarás a muchos pueblos, pero no tendrás necesidad de pedir prestado, dominarás muchas naciones, mas ellas no te dominarán a ti» Cuando haya un menesteroso entre ustedes, en cualquiera de tus poblaciones, en la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano a tu hermano necesitado. Comentario. a gente que se debate entre su buena voluntad de prestarle a un necesitado y su avaro deseo de conservar su dinero. Por eso dice, no endurezcas tu corazón y hay gente que extiende su brazo para dar, pero... En el momento indicado, cierra su mano. Por eso dice, ni le cierres tu mano. Versículo 8. Por el contrario, ábrele tu mano generosamente y dale lo que necesite para sus menesteres. Si no quiere como regalo, dale prestado. Cuídate de que no haya en tu corazón algún pensamiento negativo que diga, se acerca el séptimo año, año de condonación de deudas y entonces mires con malicia a tu hermano menesteroso y no le prestes, él apelará ante Hashem contra ti y será una transgresión en tu contra. Préstale tantas veces como sea necesario y que no te duela el corazón por eso, pues de ese modo te bendecirá Hashem, tu el Elohim, en todo lo que hagas y emprendas. Siempre habrá menesterosos en la tierra. Pues eso te ordenó diciendo que abras generosamente tu mano a tu hermano, pobre y menesteroso en tu tierra. Comentario. Cuando ustedes cumplen la voluntad de Hashem, no habrá menesterosos entre ustedes. Pero cuando ustedes no cumplen la voluntad de Hashem, siempre habrá menesterosos. La expresión diciendo que a primera vista parece redundante, alude que abrir la mano para el necesitado además de ser un mandamiento, es un buen consejo de Hashem en nuestro propio beneficio. Versículo 12 Si alguno de tus hermanos hebreos, hombre o mujer, es vendido a ti como un esclavo, trabajará para ti solo seis años y al séptimo lo dejará salir libremente. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías, sino le darás generosamente regalos, por ejemplo animales, de tu rebaño, cereales de tu trilla y vino de tu bodega. Le darás de todo aquello con que te haya bendecido Hashem tu Elohim. Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto y que Hashem tu Elohim te liberó y te concedió las riquezas de Egipto. Por eso yo te ordeno esto hoy. Pero si al llegar el momento de su liberación, Él te dice, no quiero irme de ti porque siente afecto por ti y tu familia y porque está bien contigo, deberás tomar un punzón y perforarle su oreja derecha contra la puerta. Entonces, él será tu esclavo para siempre, como máximo hasta el año de jubileo. Y con tu sirvienta deberás proceder del mismo modo, en referencia a los regalos que debes entregarle. Que no te pese dejarlo en libertad a tu esclavo, pues te ha hecho el doble de trabajo que un asalariado durante seis años. Así Hashem tu Elohim te bendecirá en todo lo que emprendas. Comentario. Asalariado trabaja de día, en cambio el esclavo está obligado a servir tanto de día como de noche, pues el amo puede proporcionarle una sirvienta que Nanita con la que puedan cohabitar y tener hijos, esclavos para el patrón. Por eso indica el versículo que hace el doble de trabajo. Continuamos con Devarín, Deuteronomio, capítulo 15, versículo 19. Todo primer macho que nazca de tu, de tu ganado mayor o de tu rebaño, deberás consagrarlo a Hashem tu Elohim. No hagas trabajar al primer ejemplar de tu ganado mayor, ni esquiles al primer ejemplar de tus rebaños, cada año lo comerás tú y tu familia ante Hashem, tu Elohim, en el lugar que elija Hashem Comentarios: sea ¿eh? en el templo de Jerusalén. son los sacerdotes quienes deben ingerir la carne de aquellos animales aludidos en el versículo, versículo 21 ahora, si ese animal tiene algún defecto físico, ya sea Rengo, ciego o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrifiques para Hashem tu Elohim, sino cómelo tú en la ciudad que vivas. El que esté ritualmente impuro y el puro podrán comerlo indistintamente, como si fuese carne de gacela o de ciervo, pero no comas su sangre, piértela a la tierra como agua. Leemos el capítulo 16, versículo 1. Cuida el mes de Nisan, es decir, el mes de Aviv, que caiga en la primavera y entonces celebra Pesach en honor a Hashem Tolohim. Comentario, el calendario hebreo es básicamente un calendario lunisolar, o sea, de 29 o 30 días en el mes. Pero también es un calendario solar, por eso decía, es un calendario lunisolar. En el sentido de que las estaciones del año se rigen por el sol, cuyos meses son de entre 30 o 31 días, para combinar a ambas condiciones y corregir el desfasaje que se produce entre ambos sistemas. Cada dos o tres años se agrega un mes al calendario hebreo, de modo que Nisan siempre caiga en primavera. A eso se refiere este versículo. Continuamos siempre con el versículo 1. Pues en el mes de la primavera Hashem Elohim te sacó de Egipto por la noche. A la noche el faraón decidió dejarlo salir y al día siguiente por la mañana salieron. Ofrece entonces como ofrenda de Pesach a Hashem Elohim un cordero o cabrito del rebaño. Ofrenda también animales del ganado mayor como ofrenda Hakiga, ofrenda shelamim de paz en honor a la fiesta en el lugar que Hashem elija para hacer residir allí su nombre no ingieras jamets es decir productos leudados acompañando la carne de esas ofrendas durante los siete días de Pesach debes comer matzot pan sin leudar pan de aflicción o sea que recuerda la aflicción sufrida pues saliste de prisa de Egipto esto es por la prisa que tenían los egipcios de que salieras de una vez a causa de las plagas que ellos debieron soportar por haberte retenido. Esto es a fin de que recuerdes tu salida de Egipto todos los días de tu vida. No podrá verse levadura dentro de tu propiedad durante los siete días de Pesaj. Ni tampoco de quedar toda la noche hasta la mañana. Nada de la carne que sacrifice, que es la tarde previa al primer día, no deberás sacrificar la ofrenda de Pesach en cualquiera de, de tus ciudades que Hashem Teh Elohim te entrega, excepto en el lugar que elija Hashem Elohim para reposar su nombre, comentario, o sea, en el breit hamikdash en Jerusalén. Solo allí deberás sacrificar la ofrenda de Pesach a la tarde. Al ponerse el sol, en el mismo momento del año en que saliste de Egipto, comentario, a la tarde, o sea, a partir de la sexta hora, contando desde el alba, se sacrifica el cordero, al ponerse el sol, al anochecer, se come. Y la expresión, en el mismo momento en que saliste de Egipto, significa que la carne de la ofrenda que no haya sido ingerida hasta el momento en que Israel recobró su libertad en Egipto. Es decir, a la medianoche ya no puede ingerirse y adquiere el estatus de notar excedente y como tal debe ser llevada al lugar donde se queman los excedentes de ofrendas para ser incinerada durante los días intermedios de Pesaj. Versículo 7 La ofrenda deberás asarla y comerla en el sitio que elija Hashem to Elohim en Jerusalén. Luego, por la mañana, podrás retornar otra vez a tu tienda. Comentario. Podían retornar recién a la mañana del segundo día de Pesach, de modo que la primera noche debían pernoctar en Jerusalén. Versículo 8. Seis días adicionales al primero comerás matzot. Y el día séptimo será la restricción laboral en Onona Hashem Tolohim. Es un día dedicado a Hashem y como tal no se puede hacer ninguna tarea, excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Versículo 9. Deberás contar para ti siete semanas desde cuando se empieza a cegar el grano, o sea, a partir del segundo día de Pesaj. Comenzarás a contar siete semanas y al cumplirse las siete semanas celebrarás la fiesta de Shavuot para Hashem tu Elohim. Deberás presentar una ofrenda voluntaria de tu mano, proporcional a la bendición que te haya brindado Hashem tu Elohim. Y deberás alegrarte ante Hashem tu Elohim en el lugar que elija Hashem para reposar allí su nombre. Deberás alegrarte tú tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirvienta, los levitas que vivan en tus poblaciones, el prosélito, el huérfano y la viuda que vive entre ustedes. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por lo tanto, cuida y cumple todas las normas, pues para eso te liberé de Egipto. Cuidar alude a interiorizarse, dice un comentario, y conocer sobre los preceptos. La fiesta de Sucot o de cabañas la celebrarás durante siete días en la época que recoges el cereal de tu tría y el vino de tu bodega. Deberás regocijarte en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu sirviente, tu sirviente, levita, el, el prosélito, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Durante siete días celebrarás una fiesta para Hashem tu Elohim en el sitio que elija Hashem. Hashem tu Elohim te bendecirá en todas tus cosechas y en todos tus emprendimientos. Entonces estarás sumamente contento. Tres veces por año deberás presentarse todos los hombres del pueblo ante Hashem tu Elohim en el lugar que él elija. Es decir, el gran templo en Jerusalén, En la fiesta de las Matzot La fiesta de pan sin leudar En la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot Pero Que no se presenten Ante Hashem Con manos vacías Sino cada uno con lo que pueda ofrendar De acuerdo con la bendición que Hashem Te lo gente brinda Es decir, quien pueda ofrendar más animales Para el sacrificio, que los ofrende Haftara Re'em. De Yesheia, Isaías capítulo 54, versículo 11 al capítulo 55, versículo 5. Pobre, afligida, tormentada y desconsolada Jerusalén. Mira, yo haré su piso de gemas y sus cimientos de zafiros. Haré tus ventanales de rubíes, tus portales de piedras brillantes, todo tu territorio de piedras preciosas. Todos tus hijos serán estudiosos de Hashem y abundante será la paz de tus hijos. Merced a tu rectitud serás establecida con bienestar. Aléjate de la opresión, no deberás temerle. Y del pánico, pues no se acercará a ti. En verdad debe temer quien se haya alejado de mí. Quien te enfrente agresivamente caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que sopla el fuego del carbón y extrae las herramientas para su oficio. Y yo he creado al destructor para demoler. Comentario. Y del mismo modo, así como puse a tu enemigo en tu contra, puedo hacer que pierda su fuerza. Versículo 17. Ningún arma forjada contra ti tendrá éxito. Y a toda lengua que en juicio se levante contra ti, condenarás. Esta es la herencia de los servidores de Hashem y su rectitud. Recompensa que proviene de mí, dice Hashem. Isaías capítulo 55, versículo 1. Todos los sedientos vayan al agua. Comentario, el sediento del reconocimiento de Hashem que vaya y lo adquiera, en lugar de clamar vanamente. El conocimiento de Hashem se logra a través de la perseverancia en el estudio de la Torah. El agua proviene de arriba, tal como las palabras de la Torah provienen de un plano superior. Y así como el agua nutre a la vegetación, las palabras de la Torah nutren a aquel que se empapa de ellas. ¿Quién carezca de dinero, que venga, compre coma, que venga y compre sin dinero, sin precio, vino y leche. Comentario una alusión a las enseñanzas de Hashem, que están disponibles gratuitamente. Versículo 2. ¿Por qué gastan dinero por lo que no es pan? O sea, por las culturas ajenas. Y el fruto de su esfuerzo por lo que no brinda satisfacción... Escúchenme con atención y consuman lo bueno, la Torá, y que sus almas se deleiten en la abundancia del mundo venido. Inclinen sus oídos, presten atención y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma en la resurrección. Yo haré con ustedes pacto eterno, el que las perpetuas bondades prometidas a David. Mira, he puesto a él, a David, como testigo para las naciones del mundo. El Mesías que descenderá de él será caudillo y comandante de las naciones. Mira, la bondad que te fuera prometida se cumplirá, pues llamarás a tu siervo a una nación que jamás conociste. Y una nación que nunca te ha conocido correrá hacia ti para servirte. En aras de Hashem, tu el santo de Israel, quien te ha glorificado. Tal será tu poder que gobernarás incluso sobre las naciones de las que ni tienes noticia que existía. Isaías capítulo 66, 1 Así dice Hashem, el cielo es mi trono y la tierra es apoyo para mis pies. ¿Qué casa pondrán ustedes construirme y qué lugar podrá ser mi lugar de descanso? Comentario, o sea, el cielo es mi trono, no necesito que ustedes me construyan un templo. Y acontecerá, en cada Rosh Hodesh, en cada Novilunio, en cada Shabbat, vendrá todo ser para postrarse ante mí, dice Hashem. Entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, pues sus gusanos no morirán, ni su fuego se apagará. Será una desgracia para toda la humanidad y acontecerá que en cada Rosh Hodesh, en cada novilunio y en cada shabbat vendrá todo ser para postrarse ante mí, dice Hashem. Comentario, los sabios dispusieron la reiteración del versículo 23 para finalizar el capítulo con palabras alentadoras. A continuación leemos 1 Samuel, primero de Samuel, capítulo 20, versículo 18. Y Jonatán le dijo a David, mañana es Rosh Hodesh, novilunio, y se te notará tu ausencia porque tu asiento estará vacío. Comentario. Todos los allegados a la realeza acostumbraban comer con el rey en Rosh Hodesh en el novilunio, que tiene el estatus de día festivo. David era oponente de Saúl, cuyo hijo Yehonatán era aliado del primero. David había convenido con Yehonatán que no asistiría a la reunión de Rosh Hodesh, para medir la respuesta de su oponente Shaul. El día de Rosh Hodesh, Novilunio, marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar. La luna comparte una característica muy particular con el pueblo de Israel. Paralelamente a la luna, que no tiene luz propia, pues tan solo refleja la luz que recibe del sol, similarmente el éxito de Israel no depende de su propio afán, sino de la ayuda que reciba de Hashem. Versículo 42. Y Jonatán le dijo a David, anda en paz lo que tú y yo nos hemos juramentado en nombre de Hashem, diciendo Hashem será testigo entre tú y yo, y tú entre mi descendencia y tu descendencia será por siempre. El nombre de la porción re significa Mira. En muchas ocasiones podemos creer que vemos, pero quizás no tenemos una visión tan clara, un panorama amplio, o también podría ser que veamos borroso. Ante esto, lo mejor que podríamos desear es querer tener la claridad de la vista. Esto se logra por medio de un colirio, al cual llamaremos la Torah. Este trae... A nuestro entendimiento, claridad a lo que vemos. Debemos tener la voluntad para consumir carne sin sangre. De hecho, esta porción nos hace ver la importancia de este mandamiento. En la sangre está la vitalidad y no deberíamos ser ingenuos de creer que el consumo de sangre nos proveerá fuerzas especiales. Pues todo don perfecto y toda bendición proviene del Creador. La sangre también es el alma del cuerpo. Si consumimos ese material rojizo, nuestra naturaleza sucumbirá a la naturaleza del animal al cual corresponde esa sangre. Existen ciertas pruebas de fe, como por ejemplo, el ver la bendición y la prosperidad de los malvados. O también de los falsos profetas. Dichas pruebas nos hacen recordar que somos probados en lealtad y compromiso a él. Lee Deuteronomio 13, 4. Las pruebas deben llevarnos a otro nivel de fe, una relación más amplia y de más conexión con el Creador. Cuando las pruebas se fuesen, porque ninguna prueba va a durar toda la vida, habremos entretejido una mayor conexión con la divinidad. El dar al necesitado y al menesteroso también es otro mandamiento. Contribuir con las viudas y los pobres serán más que solo bendiciones exclusivamente para ellos. Serán bendiciones también para nosotros. Esto debe mostrarnos y nosotros debemos de ver con esa claridad que no es para quedar bien con el Todopoderoso, sino de ser genuinos y mostrar con hechos en quién creemos. En varios pasajes de la vida tendremos la oportunidad de dar prestado, emprender y también es importante el trabajo, es dignificante. Esto no es malo, pero tampoco debe ser un afán a nuestra vida. La bendición decretada es una ley para ti y para mí. Lee Deuteronomio 15, versículo 18. La lectura de esta semana nos recuerda la importancia de interiorizar y celebrar las fiestas en la verdad del espíritu. Esto tendrá repercusiones positivas en nuestro crecimiento espiritual. Trata de profundizar en la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu ojo? Medita. Un buen ojo puede tener repercusiones en el mundo por venir. No mires la paja en el ojo de tu hermano, sino mira la viga que tú tienes en el tuyo. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto acompañarte en esta porción semanal. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.jdu.com Shalom hermanos, hasta pronto.